0: Oi, pessoal, como é que vocês vão? Alex aqui. Oi, pessoal, aqui é a Milena. E a gente está aqui para mais um episódio do Palavreando. Eu acho que. Enfim, vocês já conhecem a gente, então a gente não vai dar currículo de novo, mas a gente voltou depois de uma mini pausa. Estamos em final de semestre, ambos. Então é aquela correria de sempre e aí a gente atrasou um pouquinho, mas viemos desta vez com um livro, que, não que os outros não tenham sido emocionantes, mas eu acredito que desta vez é de comum acordo que é o livro da choradeira, <risos> tanto que a gente vai descobrir lá, depois que é o livro favorito da Milena, de literatura brasileira, e um dos meus favoritos, e com justificativas e motivos muito próximos. Milena, é um... tem alguma coisa a comentar?
1: É um clássico e tem motivos para ser um clássico.
0: Muitos motivos. Estamos falando de Vidas Secas, do Graciliano Ramos, e temos aqui... Eu tenho uma edição, né, a, a que eu fiz a, a releitura inclusive. É a edição de número 56 da Record de 1986.
1: E a sua, Milena? A minha é edição 120 da Record também, de 2013.
0: Olha só, um livro que está sendo republicado aí há um tempo. E enfim, é um a, a gente já falou o título, então eu vou dar um, uma mini biografia aqui do autor, o Graciliano Ramos Nasceu em 1892, já tem um tempinho aí. Faleceu em 1953, foi um escritor da segunda fase do modernismo brasileiro. Outras obras são né, as famosas, assim, que a gente lembra assim que fala o nome dele. Além de Vidas Secas, é São Bernardo, Memória de Cárcere e, claro, Angústia, que é um outro livro, inclusive, que estávamos discutindo, né? Talvez que ia ser essa leitura aqui que a gente fez, mas acabou sendo Vidas Secas. O Graciliano, ele vem de uma família de classe média, é, do estado de Alagoas, mas também viveu sua, parte da sua vida no estado de Pernambuco. Eu acho que é isso um pouquinho da biografia do autor. Milena, o que, que você quer falar?
1: Bom, a gente estava comentando que Vidas Secas, ele é um romance de 1938, né? E ele faz parte do movimento literário do modernismo, mais específico ali da segunda geração do modernismo. Então, é, os livros dessa fase são voltados para as temáticas sociais, os problemas políticos da época. É, muitos têm ah, uma identidade de regionalismo neles. É, eles costumam ter uma linguagem mais cotidiana e trazer mais é, uma, uma temática do, do que está acontecendo no momento. E aí ele também traz e reafirma a, as, os ideais do modernismo, de falar sobre a cultura brasileira, de falar sobre o, o país, e Vidas Secas eu acho que foi bem feliz na, na, nesse, nesse propósito.
0: Eu acho que foi muito feliz, feliz só não foi, assim, foi uma leitura e releitura feliz, né, no sentido de que foi algo bom que fizemos, mas ele deixa a gente bem triste <risos> em muitas partes do livro. A gente vai discutir isso mais é, um pouquinho depois, indo inclusive agora, né, falando do que, que fala então o livro, dando um breve resumo. Assim, é, é um livro que fala sobre, como diria o professor é, Tiago Milsala, num vídeo que ele gravou para o Estadão há algum tempo, quando a obra completou inclusive 80 anos, se eu não me engano. Ele comenta que Vidas Secas é, fala exatamente sobre o, o que o título se refere, né? É, muitas pessoas vão dizer que Vidas Secas fala sobre a seca em si, e aí o professor Tiago, é, ele fala que não, que não é um livro sobre a seca ou as secas no Nordeste brasileiro, e sim um livro que fala sobre as vidas, as vivências das pessoas nesses contextos. É, e aí, um enredo, né a gente tem ali, é, alguns personagens principais, que daqui a pouco a Milena vai comentar, mas é um livro que ele perpassa, então, alguns acontecimentos de um casal e os seus dois filhos e uma cachorra, é importante relembrar dela, que tem, inclusive, um capítulo famoso aí, que daqui a pouco a gente vai comentar em específico, e fala sobre o que eles passam dentro de um, de um contexto de o que a gente poderia talvez chamar de diáspora, não sei se talvez esse nome seja o melhor, mas o, o livro ele vai falar, então, do Fabiano, sim, a Vitória, os dois filhos né, e, e a Cadela, tentando procurar uma vida melhor é, no, a, a partir da, da miséria. Eu acho, que, eu acho que essa palavra é uma boa... De que, em que eles vivem. Então, é um livro que está que o tempo inteiro tentando reafirmar ali é, esse Brasil né, que os autores do modernismo estavam tentando enxergar e é, enxergaram em muitas de suas obras é, esses, esse, esses personagens que são do interior do Brasil, a gente pode dizer assim, né, é, das as marcas, inclusive, de de, é, essa, esse, esse, essas marcas de é, tentar contar uma história que não está ali no centro, né? A gente não está necessariamente falando de periferia dentro de uma cidade, né? Como a gente chama a, a periferia hoje, mas a gente está falando de pessoas e, e, e lugares, né? E vivências que não estavam ali no centro, né? do que estava sendo comentado, que, inclusive, é o propósito do modernismo, né? tentar, é, de alguma forma, se sobrepor essa, essa, essa vigência, essa regra, e, enfim, comentar sobre essas vidas todas.
1: Milena, você quer falar alguma coisa? Eu já quer ir direto para os personagens? Vamos para os personagens, então. A é, gente já comentou que, que a gente tem um animalzinho aí na história e é a história de uma família. Tem o Fabiano, que é o pai das crianças e o marido da senha Vitória e os filhos que não tem nome, só são chamados de filho mais velho e filho mais novo. E tem a baleia. A baleia tem nome e a cachorrinha da família, que acompanha a família na, nessa travessia aí, nessa durante a narrativa pelo, pelo sertão e a gente não pode dar spoiler logo de início, pelo que vai acontecer com ela, mas no início do, da história tinha um outro animalzinho também, que era o papagaio da família, mas aí a gente já pode dar um spoiler, que logo de, de cara o bichinho morre, porque ele, é, ele tem que matar a fome da família, então a família tem que usar o bichinho de, de alimento. Então, esse é o livro que destrói seu psicológico e você já fica ciente disso, mas você continua, porque você quer saber o que acontece com a família. Durante a história vão aparecendo alguns outros personagens, como o Soldado Amarelo, é, o Patrão, que é o dono da fazenda, mas a história principal e que o autor dedica capítulos são assim, a Vitória, Fabiano, filho mais velho e filho mais novo, e a Baleia. A Baleia também tem um capítulo só dela. E, que capítulo! Que capítulo! Exatamente. Esse daí, a pessoa tem que tomar uma água, ler depois voltar para o livro. Não dá, tem que fazer uma pausa. É, o livro tem 13 capítulos e eles podem ser lidos é, isoladamente. O Graciliano ele teve essa, essa ideia de fazer capítulos isolados. Então, o que começa no, no início do, do capítulo termina nesse mesmo capítulo, são fatos isolados, porque a ideia... Inicial dele era publicar Vidas Secas como um folhetim. Então, seriam contos, inicialmente, que ele publicaria em um jornal. Depois, ele acabou publicando como romance todos esses 13 capítulos reunidos. É... O primeiro capítulo chama Fuga. Desculpa, mudança. Fuga é o último. Aí, depois, tem Fabiano, Cadeia, a Vitória, O Menino Mais Novo, o Menino Mais Velho, Inverno, Festa, Baleia, Contas, O Soldado Amarelo, O um Mundo Coberto de Penas e aí sim o último, que é Fuga. Então ele dedica um capítulo para cada personagem e alguns capítulos para algumas, algumas histórias mais marcantes que ele relata.
0: É, eu acho que já dá para ver que é assim, apesar do livro ter muitos capítulos, ele tem, a depender da sua edição, no caso a minha, são 123, dá para ler muito rapidamente, apesar do conteúdo, é, como eu posso dizer, abalador de emoções, <risos> ele, ele é um livro que você lê quase que numa sentada, obviamente fazendo as suas devidas pausas diante das grandes emoções que a gente acaba passando durante a leitura. É uma coisa que eu acho interessante de, de, de comentar é, sobre os nomes dos capítulos, né, os títulos dos capítulos, são capítulos muito simples, né, os nomes, e que inclusive representa muito da escrita, do Graciliano, e veja, eu não estou falando que é, é, é uma escrita ruim, não, decididamente não é, mas ela é simples no sentido de que ela fala é, de uma forma muito próxima, né, como a Milena comentou, que era feito, inclusive, ali, por obras no modernismo, é, é, uma, é uma escrita muito próxima daquilo que é isso que a gente fala? E, apesar de isso não aparecer sempre, é uma... enfim, é, é, eu acho que, é, pelo que eu lembro, assim, o primeiro capítulo é o que menos aparece, é, assim, as primeiras páginas é o que menos aparece, entretanto, depois você já vai ver alguns nomes específicos que são da região né, que o Granciriano que o está falando. É, então, tem algumas palavras que, inclusive, eu acabei anotando aqui, é, aparece aqui, chocalhos, chique-chiques, aio, macambira, é, minguados, é, enfim, há, há algumas outras expressões que são muito fortes é, para quem conhece ou, ou tem família no Nordeste, sabe que tem algumas palavras assim que não são é tão desconhecidas para quem já tem essas experiências. E, e aí, sim, aí a, apesar de estarmos falando de um clássico, é um daqueles clássicos que são muito leves né, de ler no sentido de... Ele, ele é um clássico, eu acho que, até de apresentação. Assim, é, um, é um livro que, no inglês, tem um nome específico que agora não lembro qual que é o termo, mas, em português, é livros de formações né, que a gente lê para entender a, a própria literatura, né, e aí, enfim, depois a gente vai conhecer ali os clássicos mais antigos, que vai ter ali um português um pouquinho mais difícil, eu acho que em vidas secas isso é mais fácil, fica mais palpável, inclusive para um público adolescente, jovem, adulto.
1: O que eu acho legal no livro é porque quando a gente fala de um livro que trata do regionalismo, às vezes as pessoas pensam numa coisa caricata, né, que o autor vai pegar e vai colocar expressões a todo momento e parecendo novela da, da Globo que tem aquele sotaque que nem existe, mas não, o autor ele constrói de uma maneira muito natural e muito verdadeira os personagens, então são, é como você, o Alex falou, né? São expressões é, daquela região, são plantas é, são nome de tecido, nome de danças, de festas, são coisas é, que existem e que não é forçado. Ele faz uma construção muito natural do, das características da região. Inclusive porque ele
0: foi um homem do Nordeste, né? Eu acho que uma coisa que eu acabei descobrindo depois, e eu, eu comentei com a Milena um pouquinho antes de começarmos a gravação, é, a primeira vez que eu tentei ler Vidas Secas eu estava na escola, eu agora já estou na graduação, enfim, já estou mais velho, mas eu estava nem via tá, não sei, talvez médio, alguma coisa por aí. Eu lembro que eu tive uma leitura muito superficial e eu acho, inclusive, que as duas leituras que eu fiz depois não foram é, tão tão profundas quanto o que farei nas próximas vezes quando eu releio o livro. Mas é, quando eu li pela primeira vez, eu não me toquei tanto sobre quem era o Graciliano. E desta vez, não somente para o podcast, porque eu acabei lendo esse livro é, no início do ano e depois reli agora de novo para a gravação, é, eu fui pesquisar um pouquinho sobre a vida do Graciliano e descobri que ele, como eu falei lá no início, né, ele nasceu no estado de Alagoas passa parte da sua vida em Alagoas, depois vai para Pernambuco, e depois volta para Alagoas. Então ele, como a Milena falou, não é uma coisa caricata, não é uma coisa forçada. E, né? Temos duas pessoas aqui com, com referências nordestinas no, no sangue é, e, e dá para a gente perceber só no processo da leitura o quanto que é uma escrita, eu não, ela não é autobiográfica no sentido estrito da palavra, mas ela tem um pouquinho de biografia no sentido de que tem coisa ali das vivências do graciliano. parece Obviamente ele fez pesquisas sobre isso, inclusive é uma coisa que os modernistas viviam fazendo, Mário de Andrade que o diga, de sair andando pelo Brasil, mas dá para dá para perceber que é uma coisa real. Eu acho que a palavra não é nem real, eu acho que é verossímil. Acho que essa é a... porque não significa que foi verdade, né? Os personagens Fabiano, Sim, a Vitória, é, por si só, mas é, são personagens que representam outros, né? Representa inclusive o Fabiano. Eu, eu, eu olho para ele toda vez quando eu lia, eu lembrava do meu pai assim, a moça muitas vezes também lembrou a minha mãe, que são pessoas, inclusive, que vieram dos dois estados que o, que o Graciliano viveu e, e, e que, né, Alagoas e Pernambuco, que é, foi, foi o fato, inclusive, que depois eu descobri que me deixou muito mais empático pela história, por ter essa, essas
1: referências próximas a ele. É, o Alex estava comentando né, que quando ele leu pela primeira vez, a e aí foi pela escola, eu acho, né, e comigo aconteceu mais ou menos a mesma coisa, só que eu tive o contato com a obra de outra forma, eu não li o livro, eu vi uma peça de teatro, e aí eu lembro que, claro, tinha os seus momentos tristes, mas eles puxavam muito para o lado do humor, mais para situações engraçadas, Aí, quando eu fui ler o livro, eu fiquei com medo de, de não gostar da história, de achar que o livro não estava bom. Quando eu li o livro, parece que eu estava conhecendo a história pela primeira vez, e ele totalmente diferente da primeira vez que, que eu conheci a obra. Ele, eu tive outra visão, outra perspectiva da obra, porque eu acho que cada vez que você lê, você consegue enxergar uma coisa diferente. E o, o Graciliano, ele tem uma coisa que ele não fica se demorando em descrição de paisagem, em descrição do, do ambiente, em descrição de personagem. Ele chega, te apresenta, te coloca na história e você vai seguindo com os personagens os acontecimentos. Mas é tudo muito natural. Não, não tem uma forçação de barra de ficar lá 15 linhas contando como era a seca, como era o, o ambiente, como era a temperatura... Eu acho isso muito legal dele, porque ele é muito direto no que ele quer falar e ainda assim você consegue ver o ambiente que ele está te, te colocando.
0: Isso é uma coisa muito importante, que inclusive reforça né, aquele comentário que o professor Tiago fez e eu comentei aqui. É um livro sobre as vidas na seca, né? Então, não é... E aí, por essa forma... Pelo menos nesse livro, eu não sei se em Angústia, em outros romances e contos dele, eu, eu, eu não me recordo é, tanto de Angústia, porque eu li quando mais novinho, e também é, nos contos eu, tô, eu não lembro se é assim a escrita dele sempre, mas em Vidas Secas... É uma escrita muito direta. Inclusive, por isso, a gente tem que prestar bastante atenção e por isso também a releitura é muito importante, porque há muitas coisas que eu só percebi na releitura, porque a gente vai passando direto e aí, por não ter essas descrições, eu, particularmente, amo, mas também amo quando o escritor não faz isso de uma forma que a gente pode, talvez, chamar de demorada, exagerada, porque vai ter algumas sutilezas que a gente só pega releitura e é por isso também que é um livro né, clássico, como a gente já comentou a releitura é necessária e acredito inclusive uma releitura depois de um tempo, não acho que a releitura ela deve ser feita logo depois que termina, porque esse é um livro inclusive a última o é, último parágrafo dele é um livro que a gente demora para digerir porque ele desperta muitas coisas e então, eu acho que é um livro que é aquele que você lê e fica pensando por muito tempo. Eu, inclusive, demorei para iniciar uma outra leitura justamente porque estava pensando em Vidas Secas. E aí a minha edição tem até um, um pós-fácil do Álvaro, Álvaro Lins, que eu li. E, e. Uma semana da minha vida só pensando sobre o livro, relembrando e não dando. É, visão para outros livros justamente porque eu estava ainda em vidas secas então aí a gente já observa o quanto que que é um livro cheio de coisas apesar do seu tamanho né de ser um livro ali uma assim, pequenininho na quantidade de páginas
1: é claro é eu tava a gente estava comentando sobre como tem muitas coisas da história que que são familiares para gente porque a gente tem essa questão da família ser nordestina e tudo mais, e aí eu tava vendo como é a relação familiar entre o Fabiano, com a senhora Vitória e as crianças, e parece que a gente entende o que, tá, o que eles estão querendo falar ali um com o outro, mas o, o Graciliano, ele usa poucos diálogos entre os personagens, eles não conversam muito entre si, e isso foi de propósito, que é para mostrar como o meio em que eles vivem afetam eles, é, eles têm são pouco estudados, eles não têm muito conhecimento, eles são muito sofridos, então isso, o, o Graciliano passou isso através até da, dos, dos diálogos entre eles, o Fabiano ele é um bruto, ele balbucia algumas coisas, ele fala pouquíssimo, ele é mais agressivo assim, no jeito dele, assim a, assim, a Vitória ela conversa pouquíssimo, ela e, e é o que é engraçado que a gente tem mais contato com os pensamentos deles, as coisas que eles pensam e desejam, que vai passando para quem está lendo, que eu acho que é muito curioso.
0: Sim, sim. Essa, essa coisa do meio afeta o sujeito, né? É uma coisa muito vista e percebida no, no decorrer da leitura do livro, no decorrer da história, aliás, corrigindo, e... E isso é muito importante porque demonstra uma certa é, é, consciência do autor no sentido de que é, é aquilo, né? O modernismo, ele não estava ele não muito afim de romantizar a realidade apesar de algumas obras é, fazerem isso, enfim, ainda que com algumas sutilezas. Em Vidas Secas, a gente vê uma, uma turma, né? essa segunda turma do modernismo, que estava muito afim de falar, ó, Brasil, ele é X, Y, Z, A, e B, e C, então, o, o, o legal no livro é de perceber essas, essas coisas que só analisando o livro é que a gente vai perceber. E isso dos personagens não se falarem muito, principalmente nos capítulos do, do que obviamente, que quase que sempre a gente está com, 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 com o Fabiano na cabeça, né? A, eu, eu não sei se a gente pode falar que ele é o protagonista, porque todos os personagens desaparecem, mas o Fabiano ele tem uma, um tempinho a mais né? de, 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 na história e todos os diálogos dele a gente percebe que ele é direto, curto e grosso. e Isso, inclusive, às vezes traz algumas, algumas, alguns momentos engraçados para a história, né? De, dele arrumando algumas confusões, dele. Enfim, vocês vão perceber, acho que, se eu não me engano, é no capítulo do soldado que tem, né, aquela confusão. Ou, ou isso é antes, eu não lembro. Porque ele tem uma confusão com esse soldado amarelo. Né?
1: Tem, eu acho que é um pouco antes, aí nesse capítulo do soldado é, é no da festa, eu acho que é no da festa. Tinha é, um, um embate lá com. Sim. Ele vai fazer compras que assim a Vitória pediu para ele comprar umas coisas na cidade e aí é no capítulo da cadeia eles se conhecem acho que no início no capítulo da cadeia que é quando tem uma confusão na, nessas compras aí que ele vai pro bar beber e jogar e aí ele acaba caindo na cilada porque ele ganha do soldado e o soldado não gostou nada disso
0: exatamente e aí a gente já percebe o Fabiano tendo que lidar com essa ficou com essa bomba que chegou na mão dele que ele precisa lidar com o homem da lei que... muito afim de conversar também porque a gente precisa lembrar óbvio né que que o primeiro pensamento ah ele vai atrás de outra Outro representante da lei para conversar sobre, mas a gente sabe que no, no interior de um interior de, de um estado do Nordeste, onde já, enfim, é, E aí, nesse sentido, é, é engraçado porque a gente vê o personagem numa. num momento em que não tem muito o que fazer, ele, ele, ele tem que abaixar a, a cabeça, enfim, isso inclusive é o que irrita, né? O Fabiano, porque ele é uma pessoa orgulhosa, inclusive. <coughs> Desculpa. Ele é uma pessoa orgulhosa e ele não quer saber muito de que ele perdeu. Ele quer, não, eu, beleza, eu sou, eu sou pobre, eu tô todo, desculpa a palavra aqui, eu tô todo fudido, mas eu eu, eu preciso vencer alguma coisa. E isso remói ele até o final do, do livro, que eu acho, inclusive, que é lá, no, é só no capítulo do Soldado Amarelo, que é o, é o antepenúltimo, que tem uma, um, um certo acerto de contas, né? E... E aí tem essa outra personagem, que é assim a Vitória, né que é a esposa do Fabiano, que é uma mulher assim, tão sofrida quanto o Fabiano, tá sempre é, é, pensando né? naquilo que ela desejaria de uma vida ideal, que não significa ser rica, inclusive, né? Às vezes a gente pensa que, ai, ah, a pessoa pobre, ela quer ficar rica, né? E não necessariamente ela e assim, ela representa bastante isso. Ela quer ter o mínimo, né? Ela quer ter o, o, o mínimo para conseguir viver.
1: O, a gente estava falando sobre essas coisas que acontecem no livro, que são essas denúncias, e aí ele vai aparecendo em várias, várias partes, tanto nessa relação do Fabiano com o Soldado Amarelo, né? Porque o Soldado Amarelo ali é, é a representação do poder, e ele. Não tem nem, o Fabiano não tem nenhuma vez contra isso, né? ele não tem nenhuma defesa contra quem deveria protegê-lo, né é engraçado e muito atual isso daí, ele, quem deveria protegê-lo são as pessoas que, que o oprimem, e aí tem essa relação também é evidenciada quando ele também é, é roubado pelo patrão dele, e ele não pode reclamar, porque se ele reclamar ele é demitido, nas relações com os filhos dele, ele, eu acho é, assim, bem difícil de, de você ver... Porque ele, ele sabe que o futuro dos filhos dele é a mesma coisa do dele... Ele, ele fala que eles não são gente... E isso dói demais enquanto você está lendo o livro... Porque eu, eu acho que é o principal, a principal abordagem dele é mostrar... Que a vida daquelas pessoas não significam nada para ninguém... E que elas são totalmente abandonadas. É, eles não pertencem a lugar nenhum, eles não têm nada, eles só têm a eles mesmos. Então, esse ponto do livro, eu acho que é o, o que mais chama a atenção, assim.
0: Sim, é o que mais chama a atenção, e eu lembrei de uma passagem, né? Que. Aqui, na edição está na página 113. Que é. Tentando que eu comentei sobre para que, que eu eu tem mais. mais. O, o, estou... o, o Fabiano, e assim a moça, fala -me. naquele... Uma passagem que é... Ela... Que é um pensamento... Que ela tá ali, é... enfim, grande parte das vezes que a... Assim, a moça aparece é ela querendo dormir bem. E esse dormir bem significa ter uma cama decente. Não é uma cama com com, com, com a, a, a pena do ganso X que veio da Europa não é uma cama um colchão comum numa uma uma noite saudável comum de, de sono e, e eles não têm isso né a Milena inclusive me lembrou que eles dormem numa cama de agora esqueci cama de vara cama de vara depois pesquisem no Google o que, o que é uma cama de vara é, que é uma cama, inclusive que a minha mãe já comentou muito mal uma cama super desconfortável e você também não pode colocar um super colchão bom nela, porque não sustenta é, apesar da força a, a, ali do, do empregada pela cama, e aí a passagem é assim, a moça, né pobre de sim a vitória aliás, sim, a moça não, gente, desculpa, eu confundi aqui personagem, sem a Vitória, é, pobre sem a Vitória, não conseguiria nunca entender os ossos numa cama, estender os ossos numa cama, o único desejo que tinha, os outros não se deitavam em camas, esse ano Magoala, Fabiano concordava com ela, embora aquilo fosse um sonho, não poderiam dormir como gente. — é como o Fabiano termina, aqui, que parece ser essa fala, mas, na verdade, é um pensamento da... da... E, e é aquilo que a Milena comentou, eles não estão vivendo como seres humanos deveriam viver. Né? A gente pensa, por exemplo, numa cidade como São Paulo, que há pouco mais de um ano atingiu a marca de 25 mil Moradores de rua não são pessoas que estão vivendo como deveriam, mas ainda assim estão sobrevivendo. E isso não é. E aí a obra ela não tenta romantizar isso. Não tem um, um. Olha, apesar disso eles vivem bem. Não, eles não estão vivendo bem. E aí é. E aí é não Lena comentou que se trata. O... E eu acho que, enfim, dá sociedade... para entender bem. Que tom que o graciliano tá dando a obra.
1: Exatamente. São os personagens humanos sendo elevados à condição de animais, e o animal que é a baleia, que é ao contrário, ele é elevado à condição de, de, de humanização, né? Com ela a gente sabe os sentimentos dela, os sonhos dela, a gente tem ver os desejos dela, o amor que ela tem pela família, pelas crianças, e pela família que acolheu ela, é, é o contrário, né? Tipo, a gente vê os, os humanos da história sendo animalizados, porque eles são negligenciados por, por todos. Eles não têm onde morar, eles não têm onde ficar, e o que é deles é tomado. Exato. Então, né, que você falou que o, o soldado... soldado,
0: por exemplo, que deve... Na verdade, verdade é só está interessado é no, em si mesmo, e não faz exatamente o que é pelo menos, menos o ideal, né? E aí a gente volta para 2021 e tem todas pessoas em hum. lugares, né? em posições de poder também não estão fazendo o ex... que deveriam fazer. E eu acho que é sobre livro e, e é muito atual. A minha edição é a 56, a edição da Milena é a 120, e é um livro que está sendo republicado e eu acho que não é à toa, né? É um livro que ainda está muito no presente,
1: infelizmente, inclusive. Exatamente, e o, o Graciliano, ele deixa evidente na história que não se trata de, do ambiente, né? Não é porque está seco ou, ou porque falta água, é porque faltam os direitos do, das pessoas sendo exercidos, porque... O capítulo inverno é o um momento que chove no, no sertão, então tem chuva, tem água. E aí você fala assim, bom, então agora tá chovendo, eles estão bem. E não, eles não estão bem, eles estão com medo que a casa onde eles estão morando caia, eles estão passando frio porque eles não têm roupa, eles não têm onde dormir direito. A cachorrinha é a que dorme melhor porque ela vai dormir na, no fogão a lenha que quando foi apagado, ainda tem uma, uma quentura. Então, ela que vai dormir um pouquinho melhor, mas os meninos estão passando frio, os pais estão passando frio, eles mal têm o que comer, eles estão achando que a casa vai cair. Então, não se trata do ambiente. Eu acho que o Graciliano, ele deixa isso bem evidente na história. Não é porque tem seca aqui que as pessoas passam essas dificuldades. É porque tem gente que não olha para elas e para os direitos delas. Exatamente.
0: Não é apenas o o ambiente transformando pessoas, mas também as pessoas num processo num de contato com o ambiente, né, então as coisas elas não são, elas não são como são, elas estão assim e elas estão assim por inúmeras razões e eu acho que eu acho que é assim eu não sei se a Melina lá tem mais algo para comentar, mas eu acho que eu finalizo é, com com essa ideia, assim, de que o livro ele tentou denunciar muitas coisas ali no, na sua primeira publicação, e parece que ele. E, infelizmente. Denunciando muitas coisas que a gente tá vivendo até hoje.
1: É, eu vou deixar uma dica aqui para o final, porque. Leiam o livro, mas quem quiser ver o filme também tem filme, tá disponível no YouTube. É um filme de 1963 é bem legal também, então eu recomendo os dois, leiam o livro é, assistam o um filme se vocês tiverem depois dessa pandemia alguma encenação alguma peça de teatro, vão ver também porque eu acho que você tem que aproveitar todos os suportes que vocês podem ver essa obra, porque ela é, ela é assim, ela, ela fala de uma família que está num, numa situação difícil mas ela traz muitas outras coisas
0: sim eu acho que é isso